0: Buen inicio de semana, hermanos, en esta mañana, en este día. Que esa fuerza poderosa del Señor les siga guardando, ayudando en todos sus, sus propósitos y sus caminos, hermano y hermana. Vamos a iniciar esta mañana un nuevo estudio, esperando que les sirva, que les sea siempre útil. Hablaremos acerca de personajes que se encontraron con Jesús. Encuentros con el Señor. ¿Qué nos sucedió a nosotros también, hermanos, cuando nos encontramos con Jesús? ¿Qué necesitaba usted aquel día? Recuérdese, por favor. ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que más anhelaba? El día en que Cristo lo encontró. El día en que Cristo llegó a nuestra vida. Estábamos quizás pasando uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Y por qué no decirlo, el peor de nuestra vida. Y ese día llegó el Señor. ¿Y qué pasó en ese encuentro? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Él? ¿Qué fue lo maravilloso que cambió nuestro destino a partir de ese momento? Analizaremos en los evangelios, no sé cuántos encuentros hay, no sé cuántas personas se encontraron con Él, honestamente. Pero si empezamos a leer desde Mateo, ¿cuántas personas fueron las que se encontraron con Jesús? Fueron varias. Así que empecemos entonces con el evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo encontramos al primero que se encontró con Jesús. ¿Y saben quién fue según Mateo? Fue José, a quien Dios le había delegado la misión de ser padre de crianza, como decimos nosotros en nuestras costumbres, José. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre emmanuel que traducido es dios con nosotros y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer Pero no le conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús Aquí tenemos entonces esta primera narración De una persona que se encontró con Jesús Ni siquiera había nacido Jesús Estaba ya concebido de manera milagrosa y ya había un personaje enfrentado a sus dudas, a su incertidumbre de la vida, como José, quizás teniendo una crisis pero severa, emocional, y se aleja de quien era su prometida. Por el texto vemos que José decide abandonar a María al enterarse de su embarazo, y de que el hijo que esperaba a María no era suyo, pero ¿Por qué María no le contó la verdad si nadie le había prohibido hacerlo? ¿Por qué Dios le reveló solo a ella lo de la concepción virginal y no a José? ¿Dudó realmente José de la fidelidad de María? Según la costumbre, en manos fíjese de, de aquella época, los jóvenes se casaban a una edad temprana. Los varones se piensa que se casaban antes de los 17 años. Y las niñas antes de los 13 Y la elección de la pareja corría por cuenta de los padres. Esas eran las costumbres de aquella época. Una vez que se elegían los novios o los candidatos, se llevaba a la primera fase del matrimonio. La primera fase del matrimonio de aquella época era llamada el kidushin, que en nuestra palabra quiere decir la consagración de, del compromiso. Era un compromiso formal y los jóvenes se consideraban verdaderos esposos, aunque todavía no vivían juntos debido a su corta edad. Esta etapa del Kidushin era una etapa que duraba solamente un año. Luego ya venía la segunda fase del matrimonio que era el Nisuin, que quiere decir ya la elevación del compromiso. En otras palabras, era la boda propiamente dicha. Se celebraba con una gran fiesta, Y entonces a partir de ahora ya empezaban a vivir juntos. Fue entonces entre el Kiddushin y el Nisuin cuando según el evangelio María quedó embarazada. Así lo especifica Mateo. María estaba comprometida con José, dice en Mateo 1.18. Pero antes de que empezaran a vivir juntos, dice otra versión, ella se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Es en este momento cuando José decide abandonar a María. ¿Por qué? El evangelista dice que él era justo. Pero pregúntese usted como yo, ¿qué tiene que ver la justicia con el hecho de abandonar a su mujer? Algunos sostienen que justo significa aquí cumplidor de la ley. Era un religioso, muy religioso. José estaba convencido entonces de que María probablemente había cometido un adulterio porque ya se consideraban esposos aunque no vivían juntos y como la ley de Moisés ordenaba que la adúltera fuera repudiada por su marido eso uno lo puede leer en Deuteronomios 22.20 José decide cumplir la ley y abandonarla pero esto es inaceptable porque la ley de Moisés ordenaba al marido repudiarla públicamente según Deuteronomios 22.21 pero José decidió repudiarla en secreto. Por lo tanto, José no estaba cumpliendo la ley mosaica, sino que lo que estaba haciendo era violar la ley. Si usted nota entonces, por mucho que José quería hacer las cosas de acuerdo a, a su ley o a la ley que le habían enseñado, no estaba haciendo las cosas de manera correcta. Necesitaba un encuentro con Jesús. Jesús no estaba nacido. Estaba en embrión en el vientre de su madre. Es necesaria la la aparición entonces de un ángel. Y tan solo una experiencia espiritual maravillosa en los sueños de José. Le mencionan a Jesús, le hablan del Espíritu Santo, le hablan de su nombre y le hablan de que Él es el Padre Humanamente hablando, el encargado de la crianza de este hijo, en esa noche, José, se encuentra con Jesús. No vio su rostro, no escuchó su voz, solo escuchó su nombre. Solo con haber escuchado su nombre. Dicho por un ángel, José le ocurrió el cambio de su vida. Pasó a ser una persona llena de dudas a una persona con seguridad. Pasó a ser una persona religiosa, a ser un convertido de la gracia. Yo diría uno de los primeros convertidos a la gracia, a esa bendita gracia. Naturalmente más adelante no se va a hablar mucho de José, ni, ni cómo José muere, ni, ni cómo José desaparece de la historia, pero José aquí aparece como alguien que tuvo muchas dudas que se llenó de incertidumbre, que parecía que la vida le había fallado, que tenía una terrible tristeza emocional, pero Dios rescata aquel corazón, hablándole de Jesús. Cuando usted y a mí nos hablan de Jesús, nuestras vidas cambiaron. Cuando nos hablan de Jesús, hermanos, podemos estar llenos de miedos, de dudas, de incertidumbres, pero es Jesús quien viene a calmar las aguas, Las aguas tumultuosas de nuestro interior son esos encuentros maravillosos con Jesús que cambian el corazón del hombre. José regresa cambiado, José regresa distinto, se encuentra con su esposa. Seguramente la abraza y sabe que en el interior de aquella mujer está el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que está ya cambiando el corazón de él. Y que va a venir para cambiar el corazón de todos los seres humanos. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias porque muchos de los que ahora escuchamos este audio hemos tenido un encuentro contigo. Ayúdanos a seguir comprendiendo ese encuentro, a valorarlo, a estimar aquel aquel maravilloso momento en que nosotros también nos encontramos contigo. Rogamos con todo nuestro ser que muchas personas que conozcamos, familiares, amigos y vecinos, también se encuentren con Él. En el poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo, gracias este día, Señor. Amén.